0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o plano europeu pós-pandemia. Nós vamos conversar sobre a decisão da União Europeia de aportar 1,8 trilhão de dólares para a reconstrução da economia europeia no pós-pandemia. Depois de quatro dias duríssimos de negociação, os europeus, os países europeus, chegaram a um acordo sobre esse plano de reconstrução, que terá, evidentemente, grande impacto na economia mundial. Nós vamos discutir as características desse aporte, os dilemas, os desafios e os cenários que serão construídos a partir desses recursos. O Plano Europeu para a Pós-Pandemia. Foi aprovado ontem, depois de dias duríssimos de negociação, um pacote trilionário da União Europeia para reconstruir a economia do continente depois da pandemia. Como em outras regiões do planeta, A Europa vive uma recessão fortíssima, que se aprofundará nos próximos meses. A previsão é de uma queda nos países da União Europeia ao redor de 8% do PIB da região. É muita coisa. É uma queda jamais vista em situações que não sejam de guerra. Por isso mesmo, a União Europeia decidiu organizar esse pacote trilionário, além de adotar certas medidas de reorganização do bloco. O debate que ocorreu eh, durante esses quatro dias confrontou a aliança entre os partidos sociais democratas, o centro-liberal e a centro-direita, centro-liberal representado por Macron, presidente da França, centro-direita representada por Merkel, contra os países governados por partidos mais claramente neoliberais e países ricos, como Holanda, por exemplo, que tratavam de impedir que a parte do pacote destinada a empréstimos de fundo perdido, ou seja, na prática, subsídios sem necessidade de reembolso, que essa parte fosse menor. Os países governados por esses partidos neoliberais e países mais ricos queriam reduzir a contribuição a fundo perdido para os países mais pobres. O pacote ficou definido da seguinte maneira. É 1,8 trilhão de dólares. 1,8 trilhão de dólares. Isso é mais do que o PIB brasileiro. 750 bilhões de dólares serão tomados em empréstimos no mercado financeiro feitos pelos membros da União Europeia. 390 bilhões de dólares são para programas e subsídios a fundo perdido. Os países que receberam esses recursos não terão que pagar por eles. A União Europeia se responsabilizará. Na prática, os países mais ricos se responsabilizarão por esses recursos que serão doados aos países mais pobres, que são os países que estão no sul da Europa. Itália, Grécia, Espanha, Portugal. 360 bilhões desse pacote, que completa, completando 1,8 trilhão, ficarão disponíveis a partir de empréstimos outros que forem feitos por países que não conseguirem juros menores no mercado financeiro. Aí, Na prática, a União Europeia será avalista para que os países com menor condição de captação a custo baixo no mercado financeiro possam ter esses recursos. Mas esses recursos terão que ser pagos à União Europeia, terão que ser pagos ao mercado financeiro ou à União Europeia, se a União Europeia tiver que honrar-los. Então, nós estamos falando de um pacote muito potente, muito importante, que tem uma cota parte dele a fundo perdido, 390 bilhões, de euros a fundo perdido a proposta original era de 500 bilhões de euros a pressão da Holanda e dos demais países que ficaram contrários a essa proposta levou a uma redução de 20, pouquinho mais de 20% da proposta, caindo para 390 milhões 750 bilhões serão empréstimos corriqueiros tomados pelos membros da União Europeia e 360 bilhões serão tomados por países que não conseguem ter juros menores, mas serão avalizados pela União Europeia. Há um, um esquema de distribuição desses recursos. Esse esquema de distribuição nas negociações também foi alterado. Os recursos para os países mais pobres diminuíram, preservando esses recursos nos países mais ricos. Por exemplo, dos 500 bilhões de dólares, bilhões de euros originalmente previstos para financiar a fundo perdido, ao qaeda para 390 bilhões, isso significa dizer que os países mais pobres deixarão de receber 110 bilhões de euros a fundo perdido. Não é uma mudança pequena, esses 110 bilhões continuam com os países mais ricos. De toda man- maneira, é o maior plano de reconstrução da economia europeia desde o Plano Marshall, no fim da Segunda Guerra Mundial. Esse plano depende, em grande medida, de captação no mercado financeiro. E esse é um dos elementos que é necessário discutir. Outro elemento que é importante discutir é esses recursos serão aportados nos mais diferentes países com quais objetivos? Serão recursos utilizados para salvar as grandes corporações capitalistas, recompor o seu caixa, recompor a margem de lucro dessas empresas? Ou serão recursos empenhados em modernização da infraestrutura, em geração de emprego e renda, em programas de renda emergencial, em programas de socorro aos desempregados, aos grupos mais vulneráveis? Para onde vão esses recursos? Isso não foi definido pela... Comissão Europeia, não foi definido pela União Europeia. Essa é uma discussão que está em aberto e que cada país autonomamente poderá decidir dentro de determinados parâmetros da União Europeia onde esses recursos serão aportados. E essa é uma discussão essencial, uma discussão fundamental. Se esses recursos forem aportados, como em 2008 e 2009, depois da crise econômica de 2008 e 2009, para salvar as empresas e os bancos nacionais, para recompor a margem de lucro dos acionistas, para limpar as dívidas mais onerosas das empresas capitalistas, substituindo por dívidas menos onerosas, o que nós vamos ter é pura e simplesmente um programa que, a partir de uma lógica keynesiana, de aporte de recursos públicos, é, a parar as arestas, asfaltar o caminho para uma nova agenda neoliberal logo em seguida. Recursos públicos salvam as empresas e os bancos, que podem substituir dívidas mais caras por dívidas mais baratas, e em seguida, para que os países possam honrar a parte onerosa do pacote trilionário, ou seja, aquela parte que deve ser paga com juros, para que esses pagamentos sejam feitos, evidentemente, o que viria em seguida é uma nova agenda neoliberal de forte impacto sobre salários, direitos da classe trabalhadora e sobre os serviços públicos. Nós já assistimos esse filme antes. Houve um plano parecido, embora de volume muito inferior, depois da crise de 2008 2009, como eu já citei. Houve um manancial de recursos entregues aos países para que essas nações pudessem reorganizar suas economias. O que que fizeram os governos dos países europeus? Tanto governos neoliberais quanto governos sociais democratas, que, no fundo, partilhavam da mesma concepção de desenvolvimento, do mesmo modelo neoliberal, com variantes de maior ou menor ênfase em políticas sociais compensatórias. O que que fizeram esses governos? Pegaram os recursos limparam os balanços dos bancos, limparam o endividamento das grandes empresas e, em seguida, por pressão da própria União Europeia e pelos interesses dos grupos capitalistas locais, introduziram violentas agendas neoliberais para reduzir o custo fiscal Destes empréstimos contraídos junto à União Europeia Junto ao Fundo Monetário Internacional as custas da classe trabalhadora Reduzindo impostos dos mais ricos Reduzindo salários Reduzindo direitos Fazendo reforma da Previdência Fazendo, desidratando os serviços públicos Incluindo da saúde Vejamos o que aconteceu na Itália A decadência do sistema de saúde na Itália uma das causas de ter havido naquele país um um resultado tão maligno da pandemia. Esse foi um resultado da crise de 2008 e 2009, a adoção de uma agenda neoliberal para onerar a classe trabalhadora e as camadas médias assalariadas e poupar o grande capital que, além de ter recebido recursos públicos, avançou sobre os assalariados e sobre o Estado para reduzir seus custos de produção, seja os custos salariais, seja os custos tributários. É isso que ocorreu depois da crise de 2008 2009. Isso pode voltar a ocorrer agora. A imprensa tem tratado de maneira muito frágil Analisado de maneira muito frágil esse pacote trilionário da União Europeia. Como se fosse algo por si só positivo. E isso não é verdadeiro. O fundamental é entender como esses recursos serão aplicados. A União Europeia fala em economia verde e economia digital. Que esses recursos serão utilizados dentro de programas da União Europeia por uma substituição de pilares da economia europeia. Isso implicaria, por exemplo, programas de expansão na na substituição das energias combustíveis, as fontes de energia combustível para fontes de energia elétrica, o programa de substituição dos carros a gasolina por carros por energia elétrica. Isso implicaria em ampliação os programas de digitalização e, portanto, de aceleração na implementação de tecnologias como o 5G, tudo isso é parcialmente verdadeiro. É claro que a União Europeia não quer ficar para trás dos Estados Unidos e da China e evidentemente que colocará recursos nesses programas. Mas isto é parte da verdade. A outra parte, e provavelmente a mais importante, está nos bastidores do que ocorre na União Europeia está nos subterrâneos os interesses de classe nas principais nações da da economia europeia, em que se trava uma disputa, e se travará uma disputa duríssima entre as classes sociais para o destino desses recursos. Por exemplo, esses recursos permitirão ampliar o seguro-desemprego para a massa de desempregados que cresce na Europa? Esses recursos permitirão programas de primeiro emprego para a juventude e as taxas de desemprego na juventude europeia em muitos países ultrapassam 50%? Esses programas serão destinados a ramos da economia que utilizam intensivamente mão de obra para que possa ser enfrentado o problema do desemprego, abrindo portas para que milhões de imigrantes também possam trabalhar? Ou nós veremos uma repetição do cenário de 2008, 2009? Uma repetição do cenário significaria o que eu disse no início dessa exposição. O grosso dos recursos caindo nas mãos dos monopólios, das corporações industriais e financeiras, de tal sorte que possa haver substituição das suas dívidas. Eu vou explicar como que isso acontece. Muitas corporações europeias tomaram recursos, vamos dizer, a 2%, 3%, 4% ao ano. Juros baixos, porque os juros têm estado baixos na Europa desde a crise de 2008, 2009. Se há subsídios, recursos a fundo perdido para países como a Itália, isso significa dizer que o governo italiano, por exemplo, poderia emprestar recursos à Fiat desses fundos, desses fundos eh, não onerosos, desses subsídios a fundo perdido, poderia emprestar recursos a Fiat a juros zero. Isso permitiria a Fiat, grande corporação industrial italiana, trocar dívidas a 3%, 4% ao ano por dívidas a 0%. Pense numa, num endividamento como o da Fiat, que se situa... Na faixa dos 2,3 bilhões de dólares. 4% de 2,3 bilhões de dólares é um valor enorme. Significam 80, 100 bilhões de dólares que deixariam de ser pagos em juros pela Fiat para serem incorporados à sua margem de lucro. Isso vale para a Fiat, isso vale para os bancos, isso vale para as grandes corporações. Se os recursos forem destinados principalmente a esta função como é do interesse da burguesia financeira europeia e como aconteceu depois da crise de 2008 e 2009, o que nós veremos com esse programa trilionário é pura e simplesmente a reorganização da acumulação capitalista no rumo de uma maior concentração de renda e riqueza com o aprofundamento das desigualdades e das injustiças na Europa e com a permanência da Europa numa situação de estagnação econômica. Porque um programa aplicado com essa lógica dificilmente amplia o mercado interno europeu. Esse vai ser um embate. Evidente que as classes trabalhadoras, as forças populares, as forças de esquerda, lutarão para que esses recursos sejam destinados efetivamente à economia verde, à digitalização, mas também à infraestrutura, a programas sociais, à expansão da proteção do estado de bem-estar social, a programas de proteção e cidadania aos imigrantes, à expansão e ao fortalecimento dos sistemas de saúde e de educação, Este vai ser o grande embate. Para onde irão esses recursos? Há certas proteções no âmbito da União Europeia, mas elas são absolutamente insuficientes para determinar, a priori, aonde esses recursos serão aplicados. Há muitas artimanhas e muitos atalhos nos bastidores desta eh, discussão. Por fim, essa decisão pelo pacote de 1,8 trilhão fortaleceu muito a Alemanha. Claro, a Alemanha é o carro-chefe da União Europeia. E o fortalecimento da Alemanha veio através de uma resolução que dá à Comissão Europeia, que é a coordenadora econômica da União Europeia, um poder que ela nunca teve. A Comissão Europeia agora poderá tomar recursos mercados mercado em nome de todos os países membros. Ela ganha um poder enorme ao fazê-lo. E esse poder é um poder que será regulado fundamentalmente pelo Banco Central alemão, que é quem aporta a maior parte dos recursos desse pacote trilionário. É a economia mais poderosa da Europa. A Alemanha avançou alguns passos a mais no rumo da consolidação da sua hegemonia sobre a União Europeia. E a Comissão Europeia passou a ter um poder regencial que antes não tinha. Isso pode significar um pesadelo para os países mais pobres. Pior ainda do que sofreram Espanha, Portugal e principalmente Grécia na crise de 2008 2009. É um poder superior àquele que tinha a União Europeia naquele momento. Essa, a Comissão Europeia, com essa procuração para operar as finanças da União Europeia com um grau elevadíssimo de autonomia a Comissão Europeia poderá lançar verdadeiros diktats, ordens pressões, chantagens sobre os países que eventualmente aplicarem seus recursos com uma modelagem diferente àquela que interessa a burguesia financeira alemã Tem, temos que estar atentos a isso o pacote trilionário em si é uma boa notícia. Sua aplicação, sua modelagem, será decidida pela confrontação entre as classes. Se depender da burguesia financeira europeia, haverá mais do mesmo. A repetição do modelo de 2008 e 2009, a utilização de recursos públicos para recuperar e fortalecer as grandes corporações industriais e financeiras e, em seguida, mais uma agenda neoliberal brutal que permita ao capitalismo europeu preservar suas margens de lucro, não porque é capaz de expandir mercados, mas porque vai cortando custos de produção, jogando no lombo da classe trabalhadora e das camadas médias assalariadas o custo de mais um ciclo de crise do capitalismo mundial. Termino assim minha exposição de hoje.